0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raysen. Carolina, ouvintes. Olá,
2: bom dia.
1: Bom, já está na linha para conversar comigo. Carolina Ercolinha, Eliane Cantanhede, também, o ministro da ex-ministro da saúde, Nelson Taixe. Bom dia, ministro.
3: Bom dia, obrigado aí por estar aqui com vocês.
1: Bom, queria inicialmente que o senhor nos falasse um pouco sobre é, algo que começou com o senhor, que agora foi anunciado no sábado, né? Uma parceria com o Oxford e com o Laboratório AstraZeneca para a produção de uma vacina contra o coronavírus. Enfim, qual é a, a expectativa do senhor em relação a essa vacina? Em que estágio nós estamos hoje do Brasil na pandemia? Estamos ainda no, no meio dela? Vai acontecer ainda... O que em relação a isso?
3: Em relação à vacina, é, é fundamental a gente participar desse processo de descoberta de uma vacina para a Covid-19. A gente hoje tem, o número que eu tenho são 140 140 e poucos é, é, vacinas sendo testadas. Isso oficialmente, parece que o número certo são quase 300. E é fundamental que a gente esteja próximo daquelas que dão a maior chance da gente resolver uh, o problema da Covid no Brasil. Essa essa participação e essa parceria, ela é fundamental. Ela tem vários pontos positivos. Tem o fato da gente ter na vacina hoje a maior probabilidade de sair dessa situação do da Covid. A gente tem a possibilidade de a gente desenvolver o nosso parque também para novos tipos de vacina. Então, vai ter um ganho de tecnologia. E a gente vive esse momento muito difícil, porque, como, como você colocou, a nossa situação no Brasil, como em relação à Covid, o país, se você olhar o país como um todo, a gente ainda não está no momento que a gente não sabe para onde a gente vai caminhar ainda. A gente não tem uma descida clara, na verdade, a gente nem está definindo um platô agora. Esse platô é um platô Brasil, que é muito pouco informativo, né? O próprio dado dos estados é pouco informativo, porque você vai precisar realmente entender o que acontece nas cidades, nas regiões. E voltando um pouco em relação à vacina, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento da vacina é, para ir melhorando a nossa infraestrutura. Porque um dos grandes problemas que a gente tem hoje é fazer com que as coisas saiam do papel elas aconteçam na prática. né Um exemplo disso é a parte da testagem, tempo que vem levando para a gente conseguir se preparar para fazer testes, seja ele o, o, a, a RT-PCR, seja o teste é, de anticorpo A parte da vacina, a gente tem que ter algum aprendizado, voltando um pouco para a vacina, a gente tem que prestar atenção nos insumos, para que não aconteça com a gente agora na vacina o que aconteceu com o problema de respiradores, por exemplo. É, hoje você vê a evolução do, do cuidado da Covid, você vê que eu tinha problema de respirador, problema de EPI, hoje você começa a ter problema com o remédio. Então, na hora em que você, para planejar a vacina, para planejar qualquer estrutura de cuidado, vai ser importante que você tente pensar o máximo possível em quais os possíveis gargalos que você vai ter lá na frente. Será que a gente lá na frente, quando precisar fazer vacina, será que a gente vai ter frasco para vacina, por exemplo, tampa para vacina? Pode parecer uma besteira agora, mas se, digamos, se a China desenvolve uma, uma vacina e eles precisam vacinar o povo chinês como um todo. Você está falando de 1,4 bilhão de pessoas. Como é que você vai... Se a China começar a produzir só para a China, será que vai sobrar frasco, insumo, alguma coisa é, para o resto do mundo? se isso acontecer, será que você vai ter uma briga de preço de novo? Será que quem tiver mais dinheiro vai levar? Por isso é que é tão importante a gente trazer a vacina, o teste para vacina. Quando eu conversei com o pessoal de Oxford, eu conversei, conversei com a Suiã e eu conversei com ela que eu falei a gente precisa trazer para o Brasil a, a pesquisa clínica, porque a pesquisa clínica é o primeiro passo para você ter uma garantia mínima de ter acesso à vacina quando ela for produzida e isso dá para gente a chance de desenvolver o nosso parque tecnológico. Então, é uma sequência de, de benefícios que você vai ter, mas tudo isso tem que ser acoplado e qual vai ser a nossa capacidade de produzir como o mundo vai funcionar, porque isso não é um problema do Brasil, isso é um problema do mundo. Né? Então, essa, essa é uma grande preocupação. E a gente tem que entender que essa é a vacina mais promissora, a vacina de Oxford, mas não necessariamente ela vai dar certo. A gente tem que ter isso muito claro. Eu acho que uma das grandes preocupações que eu sempre tive em relação a, ao tratamento da Covid foi que a gente tivesse a consciência de quanto a gente desconhece da doença, né? o quanto o nosso sistema ele é despreparado para uma sobrecarga como essa, e não é só o nosso, o mundo inteiro, se você olhar grandes países do mundo, aqueles inclusive, você olha a União, o, o Reino Unido, você vê que sempre foi uma é uma referência do SUS, você vê o, o problema que, que aconteceu no Reino Unido. O Reino Unido hoje são, você tem mais de 640 mortes por milhão de pessoas. E quando você olha o Reino Unido, a gente fala em testes, são 136 mil testes por milhão. Então, tem muita coisa que a gente tem que entender muito mais o que é a doença, como tentar trazer uma solução. Então, eu vejo isso Em relação à Covid no Brasil hoje, a gente está numa, numa situação absolutamente incerta de como vai evoluir. A gente vê as tentativas de abertura, essas idas e vindas. Isso é uma coisa que claramente acontece, porque a gente não domina hoje o que é nesse, o que, quais os critérios para saída. Hoje a gente tem critérios, o nosso critério hoje, ele não é um critério que se diz assim, olha só, se eu, se eu seguir usando esses critérios, se eles baterem, eu posso sair com segurança. O que existe hoje não é isso. Hoje você tem, são, são os critérios em que você tenta minimizar caso você tente sair e não dê certo. Hoje falta muita... Eu acho que o, a parte do distanciamento ele tem que ser tratado com o mesmo rigor científico que um remédio. E a sensação que eu estou tendo nesse momento é que a gente está aprendendo muito pouco com as tentativas e erros que a gente está fazendo. A gente tem que trabalhar isso de uma forma um pouco mais rigorosa, com se fosse quase um estudo, para que pelo menos a gente tente aprender com os erros que a gente está tendo ou com os acertos que vão acontecer. né? Então é a, essa, essa era uma das razões da, da gente ter começado lá atrás também quando eu estava no governo aquele programa de matriz de risco. Ali a ideia não era flexibilizar, era a gente começar a entender, tentar criar uma rotina para tentar entender melhor a doença e entender melhor a forma de trabalhar a doença. Porque conforme isso for passando, quanto maior o tempo passar, quanto mais tempo passar, mais difícil vai ser de você conseguir ter medidas de distanciamento mais rigorosas. Você vai ter uma economia extremamente impactada, você vai ter o dia a dia das pessoas extremamente impactado, e você vai ter o problema da doença. Vai ser uma a evolução disso, vai tornar cada vez mais difícil. Então a gente tem que aprender o mais rápido possível para que a gente consiga criar realmente critérios de saída, e não critérios de tentativa de saída. Isso é uma, para mim, são é um dos grandes problemas que a gente tem hoje. Né? Estamos a
1: gente ouvindo
3: bem bem solto, hein?
1: Pois não, estamos ouvindo o ex-ministro da Saúde Nelson Tache. Ministro, eu peço ao senhor agora para ouvir a pergunta de Eliane Catanese, Eliane. Bom dia,
0: ministro Tais. É, muito obrigada pela sua presença. É, o senhor sempre, desde que o senhor assumiu o ministério e agora, na própria entrevista, o senhor fala muito que a gente tem que aprender, né? que a gente tem que ter uhum. é, domínio sobre a situação. Então, eu queria perguntar para o senhor, nessa crise uh, histórica que a gente está vivendo, o que, que a uhum. gente pode aprender de principal na condução de uma crise como essa? Por exemplo, nós estamos agora com, chegando a 60 mil mortos, com 1 milhão e 300 mil contaminados, Uh, se tivesse havido um comando único no país, uma coordenação federal, uh, uma um olhar mais uh, sólido para a ciência, o senhor acha que a gente poderia estar hoje numa situação melhor?
3: Milano, eu vou te dar a minha opinião. tá? Essa é a minha opinião. É... Como é que eu vejo isso hoje? Primeira coisa é informação. Eu tenho batido nessa tecla. Se você olhar... Desde que eu, quando eu entrei no Ministério, quando eu, quando eu assumi, naquela reunião do dia 22, você vai reparar que eu falei sobre teste, que eu falei sobre estrutura de tratamento, eu falei sobre estratégia de distanciamento. E aí, a, a, lá naquela época, eu tinha uma grande dificuldade, porque tudo o que eu falava nisso, todo mundo achava que era para liberar, e não era, nunca foi isso. Sempre foi uma discussão mais detalhada. A ideia sempre foi criar, um, quando a gente criou a Matriz, a ideia foi criar um programa Brasil, para que a gente pudesse ter todo mundo fazendo a mesma coisa. Isso ser é muito mais fácil a gente criar critérios para que a gente tentasse aprender quando é que eu entrei, por que, que deu certo, por que, que não deu. Aí você vê o que que acontece nas diferentes regiões do país, você pode criar boas práticas, comparar isso. E Então, o, o primeiro problema para mim é a falta de informação. Tanto sobre a doença, que é uma coisa natural, porque é uma doença nova, a dificuldade da gente obter informação sobre o que estava acontecendo com o sistema, quão preparado ele era, o que estava acontecendo com as pessoas. E quando a gente discutia lá o respirador, o EPI, principalmente o respirador, o leito, você está discutindo acesso. Mas o importante não é só o acesso. O acesso é só um passo intermediário. O importante é o que acontece com as pessoas. A gente não conseguia ter dados sobre isso. Então eu vou te dar um exemplo. É, eu precisava saber qual era a mortalidade nas UTIs eu precisava saber qual o tipo de paciente que estava lá, qual era a mortalidade que estava lá, porque eu precisava entender qual é a diferença de mortalidade no país para entender onde é que tinham os lugares que tinham as melhores, a melhor o melhor resultado. E esse lugar tem que ser usado como referência para os outros, tem que ter uma curva de aprendizado para os outros lugares. Então a gente começou a colocar pessoas que eram menos treinadas nesses lugares, então é impossível que esses lugares fossem iguais. A informação ela é fundamental. E aí eu volto para colocar a parte da liderança e coordenação. Minha impressão é a seguinte. Liderança e coordenação são coisas que são construídas ao longo do tempo. Então isso não é um problema desse governo, não é um problema dos governos anteriores. Isso vem sendo, o, o sistema vem sendo conduzido há muito tempo de uma forma que, na minha opinião, tem muito mais diálogo e interação do que liderança. E liderança você não consegue fazer da noite para o dia. Você tem que ter um e, e o Ministério da Saúde ele tem que ser a liderança. Por que, que ele tem que ser a liderança? Porque Desculpa, ministro, só ter... um
0: minuto. Só um minuto. O Ministério da Saúde é parte de uma engrenagem. E quando Eu a sei. gente olha, por exemplo, nos Estados Unidos, no Reino Unido, é, na Itália, na China, o comando não era do Ministério da Saúde. O comando era um comando político, do líder da nação. E isso a gente não teve e não tem no Brasil, não é?
3: Olha, isso... É, eu concordo com você, mas eu acho que ali o Ministério da Saúde, eu acho que o, o presidente, ele, ele ele tem que ser o líder, mas o, nesse momento ele tem que ser um líder através do Ministério, porque o Ministério é que tem que ter a competência para conduzir e os exemplos que você me deu são exemplos de lugares que estão muito piores que o Brasil Se você, porque a gente tem que ajustar para a população, se você olhar para o Reino Unido hoje, são 642 mortes, com o número de ontem por milhão de pessoas. O Brasil hoje, tudo bem, aí você tem 200 e o Brasil hoje está com 275. Aí você vai falar, não, mas o Brasil tem subnotificação. Mas lá fora também tem. Eu li um artigo dizendo que se imaginava que no Reino Unido tinha 60% a mais de mortes. Um outro problema que a gente tem quando a gente compara as informações que vem de outros lugares é você saber como essa informação foi colhida e qual o nível de incerteza em cada país. Isso a gente não tem. Isso faz com que a nossa comparação seja muito imprecisa. Então, quando você pega os dados da Hopkins, que compara vários países, você vê é... que tem muita incerteza ali também. Mas os dados falou quando você fala de Reino Unido, quando você fala de Espanha, quando você fala de Itália, quando você fala de Estados Unidos, todos estão piores que o Brasil. Então, nesses lugares em que você me citou, como tendo uma liderança do líder do país, eles não performaram bem. Performaram piores que o Brasil, na verdade. Mesmo quando você corrige, para coisas, quando é que foi o primeiro caso, quando é que não foi quando é que vai você poder fazer um ajuste no tempo, né? Porque não é você não pode comparar períodos diferentes de evolução da doença dos diferentes países, tem que ajustar para o tempo. Mesmo assim, esses países estão, estão piores. O que eu não sei é qual o nível de, o quão, o quão equivalente a é esse número, tá? Mas o que eu quero, posso dizer o seguinte, para mim, essa liderança tem que ser do Ministério. O presidente ele tem que liderar através do ministério. E por que, que o ministério ele é fundamental? Primeiro, porque você tem interação com estados e municípios. E eu, como é que eu vejo isso? Se você, você tem que ter muita informação, você tem que ter projetos que envolvam estados e municípios. E o que, que aconteceu no Brasil? Você tem um, um sistema que descentralizou, mas não coordenou. Isso fica claro agora quando você tem uma sobrecarga do sistema. Quando você realmente precisou de uma interação federal, estadual e municipal, ela não aconteceu. E não aconteceu porque o sistema não era preparado para isso. isso não aconteceu porque não teve uma liderança agora. O sistema não era desenhado para ter informação rápida, para ter um trabalho é, coordenado, e não só com o estado e município eu, como não, desculpa, que saber desculpa, o que
0: ministro, é, desculpa, mas esse, essa coordenação não aconteceu porque o presidente da República queria encaminhar o país numa direção contrária ao que os governadores é, é, se informavam. Os governadores sabiam, viam, é, estavam é, prestando atenção na Organização Mundial da Saúde, inclusive no Ministério da Saúde, a favor do isolamento, já que não tem vacina, o, a, o isolamento. O isolamento é a vacina e o presidente andava sozinho por um lado, os governadores e prefeitos por o outro, tanto que o Supremo Tribunal Federal teve que intervir, teve que intervir e dar autonomia aos estados. Isso é que desarticulou a coordenação do país, quer dizer, cada um foi fazer da sua cabeça e cada um foi fazer de um jeito, porque faltou uma coordenação e uma liderança nacional. O
3: presidente eu indo sei, na contramão
0: sei. do mundo.
3: Eu mas olha só, eu não tenho, eu não tenho essa certeza que você tem e eu não estou falando isso por causa do presidente. Eu, eu, a sensação que eu tenho às vezes é que a gente define alguma coisa sem realmente prestar atenção no todo. Eu não sei se disser se foi o fato do presidente falar alguma coisa que fez isso. Eu não sei. E eu não estou falando isso para defender. Eu estou falando porque eu realmente não sei. tô estou tentando ter uma abordagem técnica nisso, sabe? Eu não, por exemplo, eu não sei se o carnaval, por exemplo, deve ter tido uma influência grande. Não sei se a gente fechou a fronteira à tarde. Eu não sei realmente o quanto o isolamento, é, o, o impacto do isolamento, como ele é feito, quando ele é feito. Vou te dar um exemplo prático. A gente cita a Coreia do Sul como um exemplo de, de coordenação. porque a gente tem informação de lá que não houve uma, uma medida de lockdown é, extrema. E você hoje tem lá seis mortes por milhão de pessoas. Eles têm só 24 mil testes por milhão feitos. Então tem várias coisas que a gente tem hoje e a gente assume que é tipo um tudo ou nada, que eu não sei se é. Eu não estou te dizendo que não seja. Eu só não seria, eu só não radicalizaria nesse sentido, entendeu? Porque isso tira a minha capacidade de enxergar o todo. Quanto mais eu fecho numa única coisa, menos eu enxergo fora dela a Minha preocupação hoje é o seguinte: hoje, especificamente, o que que a gente tem que fazer hoje para que a gente consiga melhorar a nossa resposta à situação que a gente está vivendo? Como é que a gente pode trabalhar hoje para que o sistema esteja melhor ou num caminho melhor quando isso passar? Sabe? A minha preocupação aqui, Juro, não é defender o presidente, é, é, é defender a técnica, é, é não é não ser conduzido por um raciocínio mais radical e mais emocional e esquecer que, existe muito, que existem muitas coisas que podem causar o problema. E se eu fecho numa só, se eu assumo que aquilo é o tudo, eu acabo não dando a atenção necessária para os outros, sabe? Isso é, eu, eu, eu quero eu que você na minha posição. Eu ali, eu tenho uma posição técnica. Eu ali, eu não posso ser influenciado por politização, por, por, por de, briga, eu ali tenho que, por mais que isso possa existir em torno, a minha conduta ela tem que ser técnica. Eu não posso ser influenciado que polarizou, porque politizou, porque tem briga. Quando eu estou ali, a minha preocupação é eu tenho que enxergar com clareza o que faz diferença e o que não faz. Ministro, né? por que, é que o senhor saiu difícil. do
0: ministério? Por que, que o senhor pediu demissão?
3: Eu acho ah, que eu nunca pedi... ficou muito
0: claro para mim.
3: Ah, isso eu já coloquei, Leon, mas isso aí é ah, porque ali eu. eu eu não tinha um alinhamento, quer dizer, o presidente tinha uma forma de conduzir, isso era muito claro, isso, não, eu não, isso ele falava em público, não sou eu que estou falando, ele tinha lá a posição dele, e isso aí eu respeito a posição dele, porque ele é o líder do país, ele foi eleito, e eu tinha uma forma de conduzir diferente. Então, se você não tem, se, se ele é o líder, ele tem uma forma de conduzir e eu tenho outra, e eu sou a pessoa que foi nomeada por ele, se existe uma divergência em relação a isso tem que sair saiu eu porque eu sou a pessoa nomeada por ele ele é a pessoa eleita mas é muito claro que isso, houve uma, uma ele tinha uma forma de conduzir eu tinha outra e quais eram pudeu... as
0: divergências principais ministras principais divergências
3: aí é uma coisa importante Eliane que é... as pessoas colocam sobre negócio da sobre a da cloroquina naquela coisa e a cloroquina era o problema do momento, sabe? porque a minha preocupação ali era desenhar uma política de saúde. O que, que acontece? Quando você incorpora é, me, é, medicamentos, tecnologias, tem uma comprovação do benefício, você aloca o seu recurso financeiro, humano, em coisas que não são as melhores para a sociedade. Porque a gente tem pouco dinheiro, e aí eu tenho colocado isso sempre, a gente usa sempre, tem muita referência do Reino Unido para o SUS, para, para os Estados Unidos, para, para a iniciativa para a saúde suplementar, para os convênios. E você vê nos Estados Unidos, para esse ano, a expectativa é que se gaste 12 mil dólares por pessoa por ano. No Reino Unido, torno de 4, 4 mil e poucos dólares por pessoa por ano. O SUS tem menos de 400 é uma diferença gigante de recurso financeiro. É, e aí você não pode, quanto menos recurso você tem, menos você pode desperdiçar. Cada centavo vale muito, entendeu? Então ali era, uma, era a definição de uma política de avaliação e incorporação tecnológica. Isso tem é importância prática, porque quando você olha hoje oncologia, doenças raras, doenças ultra raras, que são os medicamentos muito caros hoje, se você começar a incorporar essas drogas sem ter uma certeza absoluta de que ela tem benefício, você vai começar a sobrecarregar o sistema com valores altíssimos de dinheiro que vão ser usados sem uma, um critério de, de benefício clínico. De, você, quando, toda vez que você bota dinheiro em algum lugar, quando você tem pouco, você está tirando de outro. E você pode estar tá tirando de coisas básicas, de coisas que são fundamentais para o grosso da sociedade. Então, ali não era uma discussão da cloroquina, era uma discussão de como você trata a incorporação tecnológica, como você define a sua alocação de recursos. Era isso, era mais uma discussão de condução da política de saúde do que a discussão de um remédio, entendeu?
1: Uhum. E aí,
2: Ministro, é... te foi. incomoda... Aqui é a Carolina agora. Por Ministro, te incomoda foi. muito mais como especialista, até como... É, ex-integrante do governo, mas te incomoda o fato de a gente estar tá há quase dois meses sem um ministro da Saúde? O quanto o Brasil perde com essa falta de liderança que o senhor mencionou e da importância dela?
3: Eu acho, é, na minha opinião, não ter um ministro é muito ruim. Porque se a gente está discutindo aqui liderança e coordenação, se você não tem um ministro apontado, é, a legitimidade de quem está lá é ruim. Então, se, se, se o Eduardo vai continuar como ministro, eu acho que ele deve ser oficializado. Se não existe uma pessoa hoje para entrar, pelo que o presidente tem escolhido, e se o Eduardo Pazuello é, hoje é o ministro, a, a figura dele eu acho que tem que ser valorizada. Eu acho que a, a presença do ministro oficial ela é importante até para legitimar e auxiliar em todo um, todo um processo de liderança e coordenação. Essa é a minha opinião pessoal.
1: Bom, ministro, em relação ao, ao quadro, eh, o senhor diria então que eh, hoje nós estamos o quê? No, no meio da pandemia? Poderíamos estar em outro estágio se, fosse, se tivessem sido observadas, observados esses aspectos que o senhor mencionou? Eu.
3: Quer dizer, é, de, é muito fácil você falar né, coisas imaginárias. E eu coloco isso, uma preocupação que eu sempre tenho é que a gente tem que entender que opinião não é certeza. Então, às vezes, quando você fala, se eu dou uma opinião, parece que aquilo é uma verdade. Então, a gente tem que entender que opinião é só opinião, não é uma verdade. Mas o que eu acredito é que talvez algumas coisas que ter sido feitas antes, Isso, isso e aí não vai uma crítica, porque, por exemplo, eu acho que o Carnaval fez diferença. Se eu lembrar, o primeiro caso no Brasil acontece na quarta-feira de cinzas, quinta quarta e quinta, quando tem a confirmação. O fechamento das fronteiras talvez tenha demorado. Mas se você imaginar como é que você, então, é que você vai cancelar um carnaval, que tem que ser talvez um mês antes, quando você nunca teve nenhum caso no Brasil. Entendeu? Então aqui não vai uma crítica, mas eu acredito que aquilo ali possa ter influenciado. É, eu acho que a gente não trabalhou... Ah, o distanciamento, para mim, de uma forma coordenada. A gente deveria ter uma política única para o Brasil, a gente deveria ter... Quando eu fiz a matriz de risco lá atrás, que eu sentei com o Conas e o Conasemes para conversar, o objetivo era isso Tanto que eu coloquei numa coletiva, se eu não me engano, que ali não era um projeto ministério, aquilo seria um projeto Brasil. E naquele momento teria ajudado, porque a gente teria os secretários estaduais e municipais juntos, e a gente poderia tentar criar um modelo único de, de matriz de risco para tentar não só poder criar comparabilidade dentro do país, mas também para criar aprender com aquilo, tentar fazer daquela, das tentativas de saída, uh, trazer algum aprendizado. Hoje, a sensação que eu tenho é que a gente não tem um aprendizado com o que está acontecendo. A gente vai e volta, mas eu não vejo uma, alguém explicando por que, que deu certo, por que, que deu errado. E a discussão hoje de fazer lockdown é uma discussão pobre, porque cada vez vai ser mais difícil você conseguir, por causa do, do se a gente olha a revolução econômica é um desastre, se você você vê a reação das pessoas, você cada vez mais difícil. Então eu acho que a gente deve tem e, e, e o fato de a gente não ter feito até hoje não quer dizer que não possa começar agora. Tá? Então se eu tivesse dar uma sugestão é tenta todo mundo, tenta estado, município, é, ministério cria um programa único, tenta, tenta começar do zero, porque a gente não tem essa situação da pandemia não tem hora para acabar. E é muito difícil a gente assumir isso e aceitar isso, mas a pior coisa que você pode fazer é você trazer uma segurança e uma confiança quando ela não existe. Então hoje o que é fundamental é que a liderança saiba navegar num mar revolto como esse, mas a única coisa que você não pode fazer é achar que o mar está calmo que não está. Então, acho que tudo que não foi feito até agora pode ser refeito. Então, queria eu te falar. Eu acho que lá atrás, talvez a gente pudesse... Eu, o, que eu, o que eu achava importante, tanto que a gente começou a fazer aquele teste, é, que você vê como demorou, né? Você vê como é difícil você criar essa infraestrutura. Se começou lá atrás, a gente esperava que esse, esse mês a gente já tivesse estivesse fazendo 60 mil testes por, por, por dia. E você vê a dificuldade que é. Quando eu falo de coordenação também, que só queria completar isso, o, o, o Ministério tem que interagir com a saúde suplementar, com os convênios. Tem que saber o que acontece com as pessoas. São 47 milhões de pessoas que, eu, que usam prioritariamente a saúde suplementar. Eu tenho que entender o que acontece com as pessoas que pagam no bolso. Hoje, um terço do financiamento da saúde vem do bolso. Eu tenho que, então, eu tenho que interagir. Eu tenho que interagir, interagir com a iniciativa privada. Se, se, estão, se existem testes, sei lá, sorológicos que estão sendo feitos hoje, eu preciso documentar tudo. Eu tenho que saber tudo. Eu tenho que unificar a informação que vem de todos os lugares. Do sistema público, do sistema privado, da iniciativa privada. Isso, esse trabalho tem que ser feito. Eu preciso. Porque se você não faz isso, você tem cada um fazendo, tentando fazer a sua parte. Bastante. É bom, todo mundo tem boas iniciativas, mas sem coordenação fica muito ineficiente, entendeu? Mas acho mas que agora ministro, começar isso agora. Ministro,
0: é só uma é. questão. O senhor, o senhor é muito estratégico, o seu discurso é todo muito estratégico. Mas como é que o senhor pode fazer essa avaliação toda? com o Ministério da Saúde, que não tem mais médicos. Os médicos do Ministério da Saúde foram todos, o senhor sabe disso, né? foram todos, é, vamos dizer assim, enxotados do Ministério, e nós temos lá uma equipe de 30 militares que nunca viram uma curva epidemiológica pela frente. Como é possível fazer uma começar do zero, fazer uma coordenação, é, avaliar esses dados todos que o senhor Uh, com certeza está completamente certo de que devem ser analisados se a gente não tem uma equipe mais.
3: Uma parte desse 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 grupo é já estava comigo, que era o, do, da, quando o Eduardo Pazuello, estava na secretaria executiva e ali eu tinha ali uma atuação de compra, de logística que era importante. Em relação a, a outras áreas, é uma questão de você formar time. Porque é uma questão de você formar time. Quer dizer, como é que. Aí é a é, é definição de quais são os profissionais adequados para as posições, como é que você interage. Você pode interagir com a academia, você pode interagir com as universidades, você pode interagir, interagir com os institutos de pesquisa. Você tem que formar um grande time, que talvez vai além do ministério, você tem que interagir com as pessoas dos estados e do municípios. Então, você tem que ter lideranças nisso. Então. Mesmo você tendo, tendo uma pessoa que não é um médico à frente, que, se, ele, se ele conseguir montar uma equipe é, em que você tenha as necessidades e, e as características necessárias, você pode formar um time e que vai conduzir isso, e que vai interagir com os estados e municípios, vai interagir com a, com a sociedade, vai interagir com, a, com o convênio de saúde suplementar, vai interagir com, com os empresários. Eu, é, é, eu, eu tento sempre olhar daqui para frente, sabe? Eu acho que eu, o que chegou até hoje foi o que aconteceu, mas a minha pergunta hoje é: se eu começar hoje, o fato de eu não ter feito até hoje não quer dizer que eu não possa fazer hoje, daqui para frente. E eu acredito que aí realmente a construção de um time. Como isso vai ser feito vai depender da pessoa que estiver à frente. Eu não vou ficar falando em nome de outras pessoas, mas acho que formar time sempre é possível. E eu posso te dizer, porque. É, eu, eu tive, eu, na verdade, provavelmente uma das razões de eu ter sido chamado para a ministra foi na, na minha vida, além da minha vida assim, acadêmica, né, eu tinha, eu tenho uma história médica e eu construí uma empresa que, no segmento dela, se tornou a maior do Brasil, assim, sem as consolidações. Eu criei um instituto de educação e pesquisa em oncologia que virou um dos maiores do Brasil e, e tudo isso só aconteceu porque eu tinha time. Não fui eu que fiz aquilo. O meu grande mérito foi escolher as pessoas certas para estar nos lugares certos. E eles é que fizeram aquilo tudo acontecer. E Então, eu, hoje eu sou uma pessoa que foca muito em qual é o meu objetivo, qual o time certo para fazer isso acontecer. O certo é você ter pessoas de diferentes áreas que estão sempre muito melhores do que você, porque elas são as pessoas que fazem acontecer muito mais do que você. Você é uma pessoa que faz com que o time jogue na mesma direção, e tenha metas comuns e tenha acompanhamento métrica para você saber como está evoluindo. Então, voltando para uma resposta simples, fazer um time que seja competente para fazer isso acontecer, e coloco isso, é muito difícil. Então, a gente tem a gente não pode subestimar a dificuldade do momento. Aquilo que eu estava comentando contigo sobre os países, você pega aqueles países que até antes da Covid eram tidos como uma referência em saúde, eles estão tendo uma performance muito ruim em relação à mortalidade. Você vê a dificuldade que é isso. Esse, a Covid, ela traz um um teste de sobrecarga né, que, que mostra todas as fragilidades. Isso é uma coisa que a gente tem que usar para melhorar o sistema. E eu te digo mais, um projeto de liderança, um projeto de coordenação é um projeto de Estado, não é um projeto de governo. Isso vai ter que envolver, melhorar muito a qualidade da informação. Por exemplo, eu não posso repassar a um, é, verba para a Covid. Eu tenho que ter um projeto, eu tenho que ter um plano, eu tenho que ter uma métrica, eu tenho que saber onde isso vai ser usado, eu tenho que ter uma eu tenho que ter uma satisfação desse dinheiro, e não só do dinheiro, mas o que aconteceu com o resultado do uso do dinheiro. As pessoas ficaram melhores, como é que eu funcionei, como é que eu comparo isso. É um projeto enorme. Isso, na verdade, eu te digo, eu deixei quatro coisas lá, que hoje estão sendo revisitadas. Mas isso, o, o grande projeto que eu tinha ideia de colocar, um projeto de informação mesmo, informação e coordenação, sabe? Isso aí é... É uma uhum. coisa que não só o Brasil, mas todo o país do mundo precisa disso. E, e a gente está vendo que isso está sendo difícil pra, até para aqueles países que a gente considerava mais sofisticados. Né?
2: Uhum. A gente está conversando com o ex-ministro da Saúde, Nelson Tais. Ministro, estou encerrando já aqui a nossa participação. Queria só colocar uma pergunta que está chegando de diversos ouvintes desde o início da nossa conversa aqui no Jornal Dourado, uhum. que é sobre é, como o senhor se sentiu naquela... Tão falada a reunião ministerial de 22 de abril?
3: Ali, eu confesso que a minha única preocupação era como é que eu ia conversar com os outros ministros sobre a Covid. Porque eu ouvi o que estava se falando, eu ali não, não tinha como. É, eu precisava focar ali na Covid, a gente falou pouco sobre isso na reunião. E ali eu, a minha ideia era, quando eu intervisto, eu sabia que eu tinha que falar pouco, mas eu tinha que mandar todas as informações que eu precisava. Então ali, se você olhar, eu falei sobre a necessidade de, de informação, eu falei sobre a infraestrutura necessária para cuidar, eu falei sobre uma criação de uma política de distanciamento, que não era para distanciar, mas era para entender. Eu falei da importância da gente olhar ao não-Covid, que o sistema ia começar a enfraquecer, e você começa a ver isso hoje. Então ali, a minha, ali eu... Confesso que boa parte da reunião eu passei pensando como é que eu ia comunicar, já que eu estava chegando, como eu via o problema, o que hum. eu pensava em fazer da forma mais rápida possível, que também não ia ter muito tempo para falar, entendeu?
2: E após passar o recado, o senhor se sentiu frustrado por, enfim, né, continuar não sendo a Covid, o objetivo central da reunião?
3: Honestamente, ali não. Ali eu estava chegando, eu tava, eu não conhecia a dinâmica, como funcionava ali. Eu, eu Ali, provavelmente, falar um pouco mais da Covid seria importante, mas ali a minha ideia era sair dali e começar a interagir com quem eu tivesse que interagir para fazer acontecer o que tinha que, o que eu tinha que fazer, né? o que eu tinha que entregar. Eu sempre falava lá que a gente não ia ser reconhecido pelo que a gente falava, de ia ser reconhecido pelo que a gente entregasse, né? Uhum, uhum. E ali a minha grande preocupação era sair dali Porque a interação do dia a dia com os ministros não é igual aquela da reunião Você senta, conversa, fala, discute uma coisa, discute outra O dia a dia do ministério não é não é, não é, é aquela reunião O dia a dia do ministério é completamente diferente E aí você senta, interage com as pessoas, conversa então, A minha grande preocupação ali era, primeiro, dar um recado Já que eu estava chegando, né, era a primeira reunião que eu participava Tinha chegado há quatro dias se você reparar, nesse, nesse, em quatro, cinco dias eu já abordei todos os problemas que eu estou te falando hoje de novo, então aquilo já já era pensado na largada. É, eu, infelizmente, acho que eu falei pouco, é, eu fiquei muito preocupado em não falar muito, porque eu não, ali eu achava que quanto mais eu falasse, mais eu ia polarizar e politizar, e aquilo talvez me atrapalhasse mais, porque a minha preocupação ali era enxergar entender de, uh, o Ministério por dentro e definir como é que eu ia dar os próximos passos, ali era muito mais uma questão de execução, como é que eu ia fazer as coisas acontecerem. Mas é mais ou menos isso, não, eu, não, eu também não sou uma pessoa que nem fico nem eufórico, nem desesperado, então eu, foco, eu trabalho no, na lógica, eu trabalho na, no que eu tenho de informação, o que, que eu tenho que entregar, como é que eu tenho que fazer, planejamento, estratégia, informação, e eu funciono assim, assim que eu trabalho.
1: Mas a sua vida está melhor hoje, ministro?
3: Eu hoje ainda né, continuo, para te falar a verdade, hoje eu 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 estudo e trabalho o dia inteiro, é, não tem como você passar pelo Ministério e você não continuar de algum... você não continuar ajudando o Brasil. Então, a minha, meu, meu... a minha questão agora é só como eu vou seguir, mas eu não vou deixar de ajudar. Eu estou pensando em criar uma fundação, alguma coisa voltada para informação e eficiência no sistema de saúde. E e eu vou eu vou tentar, e eu vou trabalhar para ajudar. Estou esperando como é que vai ficar a decisão da minha quarentena, deve sair hoje. E... Mas eu vou continuar ajudando de alguma forma, então não tenho a menor dúvida. Eu vou seguir em frente. E eu nunca vou. Esse ritmo não é um ritmo igual ao Ministério, porque ali. Às vezes é difícil dormir, né? Então, aquela primeira semana que foi muito engraçado, porque eu estava exausto, né? Porque eu não dormia mesmo ali. Aquela semana não teve um dia que eu consegui dormir quatro horas. Mesmo o sono, ele é muito. É, difícil, né? Porque dorme mal. Mas é um volume de trabalho monumental. Né? Mas hoje eu estou mantendo um ritmo de trabalho e estudo muito voltado para continuar ajudando. Com certeza.
2: Muito bem. O senhor falou que estava na quarentena. O senhor teve contato com a Covid?
3: Não, não. Quarentena do. Pietro ah, da, 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 da função. Do cargo. Do cargo. <risos> do cargo. É. Entendi. Aí que eu vou poder ver como é que eu vou. Quando, quando eu aí vou ver o que eu vou poder fazer nesses seis meses e depois é. aí eu fico liberado, mas basicamente hoje a minha proposta é continuar a trabalhar pelo SUS né? uhum. da forma que eu consegui, se eu puder entender
2: muito bem, a gente conversou com o ex-ministro da Saúde, Nelson Tausch, atendendo gentilmente aqui os ouvintes né, da Rádio Dourado, falando também né, dessa vacina que agora tem um caminho mais certo, trilhado também aqui no Brasil, por conta também dessa atuação do ex-ministro Tausch enquanto ministro. Muito obrigada, um bom dia para o você... Seria sensacional
3: se isso desse certo, aí teria seria ah, sido sim. uma contribuição gigante. Né? Tomara que... e seria rápido, né porque se tudo correr bem, a gente vai ter isso relativamente rápido. Não é tão longo assim, tão longo assim. só gente fala em seis meses, mas seria perfeito a gente ter a vacina. A vida, a vida ia voltar o mais perto do que era antes, rápido. Né? Tomando que tudo dê certo. Eu agradeço a vocês aí o tempo, a entrevista, as perguntas. Eu agradeço mesmo. Muito obrigado por tudo, tá bom? Obrigado.
0: Obrigada, ministro. Obrigada.
3: Obrigado.
2: Jornal Dourado aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Hoje um pouquinho mais estendido, né? A gente conversou aí com o ex-ministro da Educação, Nelson Taishi Também com a Eliane Cantanhede, que segue conosco. Eliane, só para a gente encerrar aqui. É, ministro, apesar de ser um pouco mais pragmático nas respostas, né? Ainda é, não é contundente quando fala sobre a condução, né, da pandemia pelo Brasil.
0: É, o ministro ele é, ele sempre tem um tom muito estratégico. né? O ministro fala é, em colher, colher informações, em analisar os dados, em analisar, fazer prospecção e formar equipe, só que isso tudo é uma coisa que se faz previamente. No meio da pandemia, você precisa de ações mais, é, vamos dizer, contundentes, mais é, em cima do laço. Né? E o, o ministro tem é, uma evidente dificuldade em admitir os erros que, do presidente Jair Bolsonaro, que são óbvios nessa pandemia. É, por isso que eu perguntei para ele, mas vem cá, eu nunca entendi por que que senhor saiu. Alguma coisa estava incomodando ele, está certo? para ele ter saído, mas mesmo assim ele diz que ah, era porque havia divergências na avaliação, mas ele não fala claramente que ele saiu porque estava incomodado, porque o presidente queria impor as suas próprias convicções para o Ministério da Saúde. Ou seja, o Taich é muito cauteloso em falar sobre o presidente Bolsonaro e falar sobre o governo. Tanto que Carolina perguntou sobre a reunião e em nenhum minuto ele disse que aquela reunião era uma loucura completa e que ele era um peixe fora d'água. A cara que...
1: dele disse, né, Eliane? É,
0: por que que os nossos, ouvintes, os nossos tá... ouvintes perguntaram como é que eles se sentiam? Porque você olha as imagens e a cara de perplexidade de um cidadão que é médico, que é enfim ligado à área da ciência que tem é, muita muita experiência de gestão no meio daquele enfim eu nem sei definir aquilo né mas o, o ministro ele sempre ele é sempre muito estratégico e às vezes numa 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 hora como essa de pandemia você tem que ser mais é, vamos dizer pontual e investir é, diretamente nos pontos principais. De qualquer jeito, ele também foi cauteloso ao falar do Ministério da Saúde, porque ele falava em analisar os dados e tal. O lá, os 30 militares nunca viram uma curva epidemiológica. Eles vão analisar o quê para concluir o quê? É, enfim, o, mas acho importante ele acho importante ele ter é, captado a importância do SUS, dele querer trabalhar com o SUS a partir de agora. Ele me parece uma pessoa muito é, dedicada ao que ele faz, ao que ele acredita, e, portanto, é um bom quadro que a gente respeita e a gente agradece também dele ter vindo aqui conversar conosco na Rádio Eldorado.
2: Muito bem. Bom, seguimos né, acompanhando essa pandemia aqui do novo coronavírus, como os, outros, os dados né, consolidados agora é, pelo consórcio, são 58.400 mortes, né, mais de 1 milhão e 300 mil casos de Covid é, aqui em todo o país. E seguimos analisando também os bastidores né, dessas decisões e, como você adiantou ontem, essa possível não permanência de Eduardo Pazuello como ministro da Saúde, né, depois desses dois, três meses aí que ele pretende voltar às outras funções. Eliane, obrigada por hoje e até amanhã. Até amanhã. Beijão.